0: Vítam vás v cd kube. Mojím dnešným hostom bude bývalá veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Polsku a známa politická odborníčka pani Magdava Šariová. Vítam vás v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že sa môžeme rozprávať o téme, ktorá je vám srdcu blízka, Polsko, Polsko po voľbách parlamentných, ktoré mnohí označovali, že to boli Kľúčové voľby, obrovský záujem, nie len doma, medzi voličmi, ale aj v celej Európskej únie, v medzinárodnom spoločenstve. Prežili ste v tej krajine viac rokov, poznáte kľúčových aktérov a doposiaľ komentujete eh, dianie v tejto našej susednej, mimoriadne dôležitej krajine.
1: Triviálna otázka. Prečo boli také vážne tieto voľby? Um, veľmi jednoduchá odpoveď, pretože ak by... Vláda Pisu, teda to, čo mu hovoríme skrátené, Jaroslava Kačínského, lebo on síce nebol premiérom, ale je to človek, ktorý je rozhodujúci. Um, ani nie prezident, nikto nie je tak ro- dôležitý ako on. Um, tretia vláda Jaroslava Kačínského by znamenala aj snahu um, od, um, vyťahnuť Polsko z Európskej únie. Napríklad, ako číslo mhm. jedna. Druhá vec... V, pretože táto vláda v tejto kampani začala hrať veľmi nebezpečne s antiukrajinskými sentimentmi, mm-hmm. ktoré sú celkom prirodzené v polskej spoločnosti. To by znamenalo veľké problémy, pretože cez Polsko a cez Premýšľ na juhu Polska, mm-hmm. na juhovýchode Polska ide najväčšia pomoc pre Ukrajinu. A po tretie, v... Polsko pod vládou Jaroslava Kačinského a práva a spravodlivosť vlastne porušovalo všetky záväzky, ktoré podpísali pri vstupe do Európskej únii, boli odstryhnutí od niektorých fondov európskych, pretože just, hlavne justícia, teda rezort spravodlivosti uh-huh. v Polsku je úplne rozvrátený.
0: Tá predvolebná kampaň... K- pre bežného zahraničného pozorovateľa bola od začiatku veľmi silno polarizovaná a tie, tie strety politických lídrov, ktoré boli väčšinou videné, že Kačinsky a Donald Tusk, ktorý sa zdalo, že to bude taký jemný, meký človek, ktorý v Bruseli pôsobil, ale nebude schopný v takejto situácii obstať. Čo vás prekvapilo, alebo aké boli tie zlomové momenty počas kampane pri strete týchto dvoch táborov? Pretože nešlo len o, že jedna strana proti druhej strane, ale okolo toho sa pohybovalo oveľa viacej tých hráčov, ktorí jedni patrili bližšie k jednému táboru a druhý k druhému. Čo boli tie témy, na ktorých sa tieto dva tábory zrážali?
1: Musíme si uvedomiť, že vláda Jaroslava Kačinského, teda vláda, ktorú ovládal ano. Jaroslav Kačinský, aby som bola presnejšia, bola vládou nacionalistov polských. Je to aj pre nás veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili, pretože pre skutočného polského nacionalistu Slováci sa prekvapujúco objavili v roku 1993. Polskí nacionalisti v národ, ktorý nemal vlastný štát, v podstate neuznávajú. To si treba uvedomiť. Po druhé, pre polského nacionalistu, čo je pre nás prekvapujúce, nie je najväčším nepriateľom Rusko, pretože Rusko oni niekoľkokrát porazili. Napríklad sudsky v roku 21. v 20. storočí, ale Nemecko. Ja som tomu veľmi dlho nerozumela a až keď som teraz začala študovať trošku hĺbšie základy politického polského nacionalizmu prelom 19. A 20. storočia, pochopila som, že tam je vzťah vlastne, že Poliaci tým, že zvýťazili nad Rusmi, považujú Rusov kultúrne, civilizačne pod sebou, slabších, ale Nemcov sa boja, že sú civilizačne, kultúrne dominujúci nad Poliakmi. Takže toto využil vlastne Jaroslav Kačinský ako skutočný polský nacionalista a v, prehlásil, že Európska EÚ nie je vlastne konglomerát európskych štátov, ale je to vlastne Nemecko. Čiže... A z toho potom vychádzalo, že Donaldus, ktorý pochádza z kašup, to znamená, nie je pre polského nacionalistu čistokrvný Poliak, je to Gdaňšan, kde sa hovorilo takým, takou, takou kašubskou rečou, čo je zmes polštiny a nemčiny, teda starogermánštiny, by som radšej povedala. A, v, a neustále my musíme ísť, my, byť, my nebudeme poslúchať to, čo hovorí Európska komisia a tak ďalej. To je Nemecko. My nemôžeme byť proste pod Nemeckom. My si sami, my toto heslo mm-hmm. poznáme. My si sami, my, my sme dostatočne veľkí a silní, my si všetko budeme robiť sami a nebudeme nikoho poslúchať. To bola ďalšia z tém. Samozrejme, Poliaci nikdy neboli proti NATO. Naopak, NATO je pre nich veľmi dôležité. A roky sa usilovali o strategické partnerstvo s Veľkou Britániou. To sa ešte, taká jedna z ponúk, aby Británia na toto pristúpila, sa udiala ešte, keď som bola v Polsku, ako veľvyslankyňa Slovenska. Ale Británia to, povedala by som, veľmi nediplomaticky odmietla a tým pádom zostáva pre Polsko jediný skutočný pre neho, pre Polského nácelenistu partner a to sú Spojené štáty americké. Takže v, obávam sa, že aj taká to vyťahovanie tej antiukrajinského sentimentu o, pánom Jaroslavom Kačinským a mnohými aktérmi, ako ste hovorili mm-hmm. okolo neho, v, bolo dlhé roky, dlhé mesiace aj kampane tlmené spojenými štátmi.
0: Ono mňa úplne prekvapilo a pre našinca je to ťažko pochopiteľné, že počas tej kampane dokonca dali dokopy znovu nejaký veľký dokument, kedy vyčíslili, koľko by Nemecko malo vrátiť peňazy z druhej svetovej vojny, toto je takmer až neuveriteľné, že v tejto situácii, kedy Polsko je v EÚ, NATO, Nemecko, strategický partner v najrôznejších smeroch, že s takýmto elaborátom prídu a tlačia na, na členskú krajinu repatriácie, návraty z druhej svetovej vojny. Ale to je zaujímavé že akože to objasnenie, že pre nich, ako vnímajú Európsku úniu, respektíve tá časť politického spektra, teda včera už boli vyhlásené oficiálne výsledky. Koľko st- skúste priblížiť, kto sa do parlamentu dostal a čo to budú za subjekty. Pretože ten základný rozmer pre Našinca by bol, že dobre zvíťazil s prehľadom Jaroslav Kačínsky a právo a spravodlivosť, ale z vládu. Nebude zostávať, lebo nikto s ním nechce do tej koalície. Teda... Kto sú v parlamente, kto s kým môže a kto s kým nemôže? Um,
1: myslím si, že nie je to niečo, čo by sme nedokázali my práve na Slovensku pochopiť. Pretože to, čo sa dialo hlavne posledné 4 roky v Polsku, je čistý mečiarizmus. To, čo my mm. teda vnímame uh, ako taký 90. pojem roky. naše mm. 90. roky, to znamená od roku 94 mm. do roku 98. To znamená, vznikali nové noví oligarchovia, ktorí vlastne kradli majetok zo štátnych podnikov. To poznáme. No, ja. V štátnych podnikov, v správnych radách sedia tetky, sesternice, bratranci, rodina. A tak ďalej. nekompetentné ne. vládnutie, dá sa Media. povedať. V, v oblasti diplomácie, mm-hmm. vlastne niekoľko ministrov sa vymenilo a dokonca niekoľko, niekoľko renomovaných diplomatov radšej odišlo, pretože sa nechceli mm-hmm. na tomto zúčastňovať. A Polsko vlastne nemalo zastúpenie v, v, napríklad minister Rauk No, to skutočne, mm-hmm. to nemalo nič spoločného s uhladeným diplomatom a tak ďalej. Čiže mnoho takýchto vecí, ktoré my poznáme. Ano. My sme mali Plus pani okupácia, a o, tak ďalej veci, to pamätáte. Kon- no, samozrejme rozvrátenie mm-hmm. v verejnoprávneho ano. média, teda médií, televízia a rozhlas, kde zase treba povedať, že Poliaci zase, keď už niečo robia, tak naplno. To znamená, že tam sa diali také veci a také komentáre, ktoré by tu rozhodne ani v dobe najväčšieho mečiarizmu mm. neprešli. Mm. Hej? Čiže oni už naozaj to zobrali Tusk bol denne 750 krát najväčší nepriateľ v podstate Nemec. Až, až do takých komediálnych prvkov to zasahovalo, lebo napríklad tvrdili, že keď vyhrá Tusk, v overenom právnom médiu, že keď vyhrá Tusk, tak ro- polovicu Polska odovdá Nemcom a polovicu Rusom. Takže rozumiete, úplne no, hlúposti, inak sa to nedá no. nazvať, Um, čiže áno, musíme si uvedomiť, že aj pán Mečiar po období 4 rokov, kedy to bolo čiastočne na smiech, čiastočne to bolo dokonca tra- tragédia, mm-hmm. ako Madlen Olbrev vtedy povedala, že Slovensko sa stalo čiernou dierou, uh, uh, jednoducho vyhral zase v 98. pán Mečiar voľby. No. A toto, toto je to isté. Ano. To znamená, že je tam časť obyvateľstva a je to tých 35 To je dnes 35 pre, pre Viktora Orbána v Maďarsku, 35 podľa posledných prieskumov verejnej mlieky pre Babiša v Čechách a 35, no teraz je to 36,1 pre právo a spravodlivosť. Čiže je to fenomén, ktorý je tu v Strednej Európe ktorý by bolo veľmi dobre, keby e, národohospodári, sociológovia, psychológovia nejakým spôsobom mm-hmm. rozobrali. Prečo je to práve týchto 35 Čiže e, je tam, má asi 196 poslancov. Treba povedať, že Polsko má dvojkomorový mm-hmm. systém. To znamená, má snem, to je tá dolná komora a senát. Hej? Senát je 100 ľudí, a toto je 460 uh-huh. poslancov. Um, podľa posledného, čo som teda videla, než som sem prišla, v správo a spravodlivosť bude mať asi 196 poslancov v parlamente. Plus i zostal mu jediný koaličný partner, a to je zase, môžeme sa vrátiť uh-huh. do toho roku 1998, ktorý my, sme, my, my dvaja uh-huh. sme veľmi uh-huh. intenzívne prežívali že nemá koaličného partnera. Zostala mu jedine konfederácia, ktorá bola vlastne pravdepodobne pred, pred, tesne pred začiatkom kampane stvorená, ale to je, ja ani neviem, to nie je strana, nemá žiadne štruktúry. Je to, tam sú ľudia, ktorí napríklad považujú planetu, zem za plochu, samozrejme protiočkovania, až, až po úplné hlúposti, dokonca z prostosti by som povedala, mm-hmm. v neuveriteľný konglomerát, ktorý ale, viedol ho pán Mencen, ktorý ale... Práve preto, že bol taký nový a veselý, lebo to bolo na smiech všetko, bol veľmi príťažlivý pre mladú generáciu. Uh-huh. Ale našťastie sa podarilo mladej generácii jasne ukázať, čo tam sú za ľudia. Uh-huh. Hlavne, keď sa začali, začali vy, nehm, ako vyjadrovať viacej aj v televízii a tak ďalej, a našťastie tá mladá generácia odišla od tejto konfederácie, lebo stačilo by, keby mala o 30 poslancov viacej, A je možné, aby právo a spravodlivosť zostavili s nimi
0: koalíciu. Takže toto sú dva subjekty. To sú dva subjekty, ktoré
1: vyzerá to, že zostanú ako opozícia. Budú opozícia. Konfederácia má asi 18 alebo 19 poslancov. Na druhej strane je vlastne to, je konglomerát zase niekoľko strán, ktoré sa zlúčili do, do koalícii obyvatelskej, ako sa hovorí mm. po polsky, tomu rozumiete, nemusím no. prekladať, ktorú vede na čelo, ktoré sa postavil pán Tusk. Hej. E, tí, získali, v, tí získali druhý najväčší výsledok, to znamená okolo 26-27 mm. alebo 31 už teraz, prepačte, mm. 31. Mm. A majú asi okolo 200 poslancov. A majú jasne už dopredu dohodnutých koaličných partnerov, čo zase môžeme sa odvolávať na našu skúsenosť z 1998. roku. A síce ďalší, ďalšie konglomerát strán, vedených niekoľkými lídrami, ale tam je hlavnou takým, keď to zjednoduším, um, veľmi taká tradičná strana v PSL, čo sú vlastne ľudovci. Mm-hmm. Hej. To znamená, oni sú veľmi silní na dedinách v niektorých častiach Polska. Tam sú rolníci, podnikatelia v, zem, v polnohospodárstve a tak ďalej. V, a potom je tam ešte tre, tretia strana a to je ľavica. To je ale tiež konglomerát niekoľkých mm-hmm. subjektov. Jednoducho Všetci chceme byť predsedovia strán. S tým sa nedá v srede Európe zrejme nič robiť.
0: To znamená, že po tomto, čo sa udialo, že bude práva, spravodlivosť a konfederácia jedna, všetci títo sa združili a ak ten hlavný ideologický motív alebo čo zastrešuje túto novú väčšinu, ktorá poráža právo a spravodlivosť a Kačínsky bude musieť so svojimi partnermi sa presunúť do opozície, pretože volebná účasť bola rekordná 73%, ano. Ano. to znamená, že legitimita celý volebný proces nikto nenabúrava, lebo niektorí sa obávali, že v prípade prehry, že môžu začať aké obštrukcie, bojkoty a podobne.
1: Ale musím povedať, že tieto voľby v Polsku práve pre hrozbu ktorá bola celkom reálna, mm-hmm. že právo a spravodlivosť, keďže ovláda úplne ano. všetko v štáte, bude sa snažiť tie voľby nejakým spôsobom zmanipovať. Ano. Znovu rok 1998 mm-hmm. a občianské oko, ktoré ano. vzniklo vlastne mm-hmm. čiže, čiže v SFPA. Čiže tu je aj teraz veľká požiadavka, aby predseda volebnej komisie okamžite odstúpil. Mm-hmm. Prečo? Pretože v neustále sa snažia predsa len tých 600 tisíc hlasov, ktoré prichádzajú zo zahraničia, mm-hmm. 600 tisíc hlasov v, od Barcelóny až po New York, v, nejakým spôsobom nezapočítať. Mm-hmm. Hej? Čiže to ešte nie je celkom jasné. To znamená, že... Že, že a predstaviteľka OECD v, už včera prehlásila, že síce volby boli demokratické, ale neboli férové.
0: Mhm. Teda, čo možno očakávať teraz ten proces? To znamená, že prezident e, republiky, podobne ako je to u nás alebo aj v iných krajinách, poverí víťaza v tomto prípade, Pravo. či už práva spravodlivosť. Do ktorého patrí? To znamená, že prvú šancu ešte, aj napriek tomu, že už sa táto opozičná bývalá skupina formuje ako alternatíva tejto moci, ale prezident poverí práva a spravodlivosť na zostavenie vlády, alebo sa dohodnú, že to urobme to skrátene, keďže nedostavíme, <laughs> Čo možno teraz očakávať a kedy asi v Polsku môže vzniknú nová vláda?
1: Očakávať, že prezident Duda, ktorý je, keby som to trochu nediplomaticky povedala, vlastne bábkou v rukách Jaroslava mm-hmm. Kačínského, že by nepoveril jeho možnosťou nájsť ešte koaličného partnera, je, je falošná úvaha. Aj. On ho poverí, pretože dá mu mesiac, lebo tomu dáva možnosť po voľbách, po mesiaci, tak ako u nás, ano. musí zasadnúť parlament. Hej. Čiže má, bude mať pán Kačínský mesiac na, na dve veci, ktoré tiež my veľmi dobre poznáme. Bude sa snažiť kúpiť poslancov z tých dvoch menších strán ano. na tej druhej strane bojdu do toho obrovské peniaze. V tom sa všetci moji polskí priatelia zhodujú. A v... Len problém je ten, že by potreboval kúpiť okolo 33 poslancov. A to už je príliš mm-hmm. veľká suma. V... To je jedna vec. Druhá vec dá mesiac vlastne všetkým tým ľuďom, ktorí boli dosadení do aktom do všetkých možných funkcií, aby skartovali materiály, mm. ktoré by ich mohli vlastne byť kompromitovať, ako kompromitovať mm. a vlastne byť základom pre niektoré napríklad súdne procesy mm. do budúcnosti. Takže výzva teraz v Polsku je, prosím vás, skenujte, skenujte, skenujte materiály. Ale toto už my máme za sebou, uh-huh. si musíme uvedomiť, že naše voľby, cesto všetko, akým spôsobom bola vedená kampaň a tak ďalej, nikto nespochybňoval, že boli nielen demokratické, ale férové. Uh-huh. Takže toto je, toto je ten mesiac, ktorý bude veľmi dôležitý pre právo a spravedlivosť a jeho nominantov. A potom musí zasadnúť parlament, hej, ale nová vláda skôr ako podľa posledných správ, ktoré som čítala, 20. decembra nevznikne. Uh-huh.
0: Čiže pred Vianocami by Polsko a pod... mohlo mať vládu, ak všetko pôjde. Možno,
1: po, po novom uh-huh. roku. Dá sa
0: Možno aj po novom roku. Uh-huh. Ako,
1: lebo viete, ako je to pred Vianocami ja v týchto našich krajinách. Všetci chcú byť doma, všetci sú odísť na lyžovačku a v Rakúsku napríklad začína vlastne život znovu 6. decembra, teda po 6. decembri, ano. po troch kráľoch.
0: Teda ale váš odhad je, že je veľká pravdepodobnosť, že novým polským premiérom sa stane, stane Donald Tusk, alebo si myslíte, že ešte je toto ohrozujúce?
1: Ja si myslím, že pokiaľ ešte vydrží, no on sám zdravotne, poznám ho osobne a som veľmi prekvapená, koľko energie no, ste dal no. do tejto kampane, skutočne to bolo niečo obdivuhodného, tak na 99,9% bude premiérom, ano. teda predsedom vlády novej polskej vlády.
0: Myslíte si, že to bude dobrý premiér pre Polsko?
1: No on už bol 8 rokov ano. premiérom a v, v, bol dobrým premiérom, skúseným premiérom a m, je takým ako dôkazom toho, ano. že bol, bolo, že ho požiadali, aby vlastne predsedali ano. Európskej rade.
0: Čiže ide o človeka, ktorý pozná dokonale polský politický systém, ano. poliaci vedia, s kým majú dočinenia zároveň tým, že e, stál na čele Európskej Štruktúr, poznajú ho dostatočne partnery z Európy. Čiže pre Polsko z tohoto vyplýva, aspoň z tých kontaktov, ktoré ja mám v Polsku, tak tam, alebo aj tá mediálna, analytická komunita, oni hovoria, že to už takmer isté, že toto bude budúci premiér a že pre Polsko nastane nová kapitola vzťahov s Európskou úniou. Ano. Čiže tá moja otázka smeruje k tomu, do akej miery, ak k tomuto dôjde, že Donald Tusk bude premiérom, vznikne nová politická atmosféra, nové vzťahy aj s Európskou úniou, ale aj so susedmi. Ako toto môže zmeniť Vyšegrátskú štvorku? My sme mali voľby, v Polsku boli voľby, keď sa pozriete na ich výsledky, polských i slovenských, a pozriete sa na vývoj v Maďarsku a v Českej republike, čo táto zmena v Polsku môže znamenať pre štvorku.
1: E, istým spôsobom marginalizáciu. Nebojím sa to povedať. Pretože necítim v českej vláde e, pána Fialu, že by pre nich Vyšehradská štvorka bola nejaká veľká priorita.
0: A ani pre českého prezidenta?
1: No... M- Ano, pre českého prezidenta v podstate vôbec nie. dokonca mm-hmm. som si dovolila ho verejne kritizovať, keď povedal, že vlastne České mm-hmm. už teraz nepotrebujú vyšehradskú štvorku. Všetci potrebujeme Potrebuje. vyšehradskú mm-hmm. štvorku, včetne Maďarov. Čiže v, povedala by som, že v, aj pre polsku vládu, ktorá bude stať pred enormnými problémami vnútro Mm-hmm. vnútropolitickými, čo sa týka hospodárstva, financií, justície, v celého, no, celého konglomerátu problémov, my si, ktoré si my vieme, znovu sa vraciam mm-hmm. k tomu predstaviť, pretože my sme mali len 4 roky ten skutočný mečiarizmus a dodnes máme s tým problémy mm-hmm. a oni ho mali 8 rokov. Čiže očistenie je spoločnosti a plus tam, buď je tam tá opozícia, ktorá, ktorá je pomerne silná. silná. Hmm. Nie veľmi, ale hmm. dostatočne silná. Takže ne, v, myslím si, že Vyšehradská štvorka zíde aj v pláne polskej vlády na taký tretí nejaký hmm. rang. Ale to neznamená, že by sme ju mali zrušiť. Musíme počkať na ďalšie zmeny. To, že sme na, na, na poste maďarskej vlády, pravdepodobne nenastane ďalších 10 rokov. Mm-hmm. Trošku, akože. <laughs> idem do kryštálovej gule. Ale v, a na Slovensku, teda, myslíme si, že ďalšie 4 roky, Takže myslím si, že schopnosť Vyšehradskej štvorky na hrať nejakú rolu zásadnú na Európskom parkete bude veľmi obmedzená. Mm-hmm. Samozrejme, tie vzťahy, ktoré vznikli pod tými najvyššími, to znamená na, na, na generálni riaditeľia, ministerstvo hospodárstva, no. financia a tak ďalej, to bude ďalej pokračovať, ale tá chémia... Hore, lebo ťažko si viem predstaviť, že by sa náš budúci predseda vlády objímal s Donaldom Tuskom. Mm-hmm. To asi pravdepodobne. A už vôbec si neviem predstaviť, že by sa s objímal... S Nie, že by sa... Mm-hmm. Aj, no, mm-hmm. S tým sa môže objímať, ale to sú dvaja... Pán Fico teraz bude chcieť byť nacionalistom, mm-hmm. ako som... Postrehla. No a Viktor Orbán je skutočným maďarským nacionalistom. Tak dvaja nacionalisti sa síce môžu pred kamerami objímať, ale nič z toho mm-hmm. nikdy nebude, nemôže vyplývať. A preto sa nemôže pán Fico ani objímať s pánom Jaroslavom mm-hmm. hej. Pán Jaroslav Kačinský by sa s ním, ako bývalým komunistom, nikdy možno ani nestrátom. Mm-hmm. Čiže takto vidím problém Vyšehradskej štvorky. Musíme ho prečkať. To je môj jediný recept. Ano.
0: No a záverečná otázka. Samozrejme ešte musíme počkať, dokedy tá vláda sa bude formovať, ako ste naznačili. Možno to bude trvať až do a Nedá sa vylúčiť, že až do januára. A, ale tá zmena na poste premiéra evident, je skôr pravdepodobná s veľkou pravdepodobnosťou, že k nej dôjde. Na čo sa treba pripravovať slovenskej diplomácii alebo slovenskej politike, Slovenskej republike vo vzťahu k Polsku, ak k tejto zmene dôjde? V aké oblasti možno očakávať alebo posuní v týchto vzťahoch? Áno.
1: Ja sa musím ospravedlniť, ne, neodpovedala som ešte mm. na minulú otázku, ktorú ste mi celkom na časť tej mm. otázky odpovedali, že jednoducho v, ako to bude mať význam pre nás mm. a tak ďalej, čo ano. je vlastne teraz otázka. Uh, myslím si, a bohužiaľ je mi to veľmi ľúto, že to musím povedať, že Slovensko po tomto výsledku volieb v Polsku bude ešte viacej izolovanejšie a ešte menej dôležité. Pretože teraz, a to už vidíme, ten výdych ľudí z Európskej, ktorí no. teda šéfov európskych vlád, Spojených štátov, medzinárodných organizácií Ukrajine bol tak, tak počuteľný, by som povedala, že to nešlo prehliadnúť. Hej. Všetci sa veľmi potešili a vydýchli si. Hlavne po skúsenostiach v, so slovenskými voľbami. A to je jedno, či si teraz prečítate Guardian alebo New York Times, alebo čo. Všetci to hovoria. Dokonca včera som videla rozhovor um, um, Pána Šikorského, veľmi dôležitého človeka, ktorý pravdepodobne, bude, pravdepodobne uh-huh. dostane možno aj ponuku ministra, opäť. M, m, opäť, aby sa uh-huh. stal ministrom zahraničných vecí. Polska to uvidíme, uh-huh. to je len moja taká úvaha. No, on mal včera s Anampur rozhovor uh-huh. v CNN... A tam Anambuli jasne povedala, strašne sme sa zlakli po slovenských voľbách, ale teraz sme si vydýchli konečne, citujem. Mm. Čiže, čiže my strácame každý hodinu, ako sa bude formovať polská vláda, čím ďalej na význame. Je mi to veľmi ľúto, pretože po 98. aj my dvaja povedzme uh-huh. to otvorene, sme sa snažili urobiť všetko preto, aby Slovensko sa stalo rozhodujúcou krajinou, európskou krajinou a tak ďalej. Bohužiaľ aj tento výsledok polských volieb naznačuje, že nie, nie sme dôležití, nikto sa s nami nebude radiť, nikto s nami nebude hovoriť. A Poliaci nebudú mať ani čas um, Aspoň teda prvé 4 roky budú riešiť veľmi ťažké svoje problémy. A vzťahy so Slovenskom a s novou vládou, tak ako vidím, že sa formuje ľuďmi, ktorí buď nemajú žiadne skúsenosti a nastupujú úplne noví, nevyskúšaní nováčkovia, alebo ľudia, ktorí nemajú vlastne skutočné vzťahy v Európskej únii. Nikto ich nepozná. Myslím si, že Poliaci nás v tomto teraz budú tieniť nasledujúce 4 roky.
0: No, z toho vyplýva, že evidentne tá, tieto posuny, ku ktorým dochádza na politickej scéne v Polsku, politickým posunom a uvidíme, ako sa bude formovať nová vláda, za chvíľu predostru svoje vládne programové vyhlásenie vlády. Budeme s napätím sledovať, aké bude v programe polskej vlády, do akej miery tam zakomponujú svoju rolu ako regionálneho lídra, lebo bez Polska si predstaviť ano. celú dynamiku v našom priestore, ktorý sa stal východným krídlom Severoatlantickej aliancie v čase tejto vojny, ktorá na Ukrajine prebieha, bude nesmierne dôležité. Ja som presvedčený, že pre vás, ako človeka, ktorý sleduje túto situáciu a nielenže že sleduje, ale aktívne vstupujete do toho, si myslím, bude mimoriadne dôležité, aby sme ten rozmer bilaterálnej spolupráce s Polskom vnímali ako čosi kľúčové a bolo by výborné, keby slovenská vláda aj do svojho vládneho programu premietla niektoré tieto veci, lebo od toho bude záležať ďalší vývoj, obnovovanie, vzťah s úniou, bezpečnostné otázky. A napokon tým, že Bratislava je sídlom Medzinárodného vyšegrádzkeho fondu, by z môjho pohľadu bolo dôležité, aby aj tento fond, do ktorého prispievame všetci rovnakým dielom, či je to Veľké Polsko, alebo Aha. najmenšie je krajinové štvorke Slovensko, rovnakým dielom, aby aj tento fond popremýšľal možno, ako prispievať k tomu, aby dynamika po týchto zmenách Vyšográdu, alebo nás, jednotlivých členov vo vzťahu v Európskej únie, nejakým spôsobom nabrala aspoň trochu nejakú gúráž drive a okrem vládnych aj mimovládnych aktéry, aby do toho vstúpili.
1: A možno by bolo dobré ešte povedať jednu vec, súhlasím s vami. A všimnite si, že Česká reprezentácia, Česká vláda pochopila že ak v Polsku vyhrá Donald Tusk, tak vlastne zatieni aj Českú vládu a jej vlastne význam a význam Českej republiky a tak ďalej. A všimnite si, čo všetko urobil v posledných dvoch, troch týždňoch minister zahraničných vecí Českej republiky, pán Lipavský. Bol prvým, ktorý išiel do Izraela. To znamená... O nich, oni to pochopili skôr, no tu nemal kto mm-hmm. pochopiť, pretože nastupujúca vláda sa zaoberá sama no, sebou, ale po, všimnite si, že Česká vláda ano. bude robiť všetko preto, aby ju tí Poliaci teraz ano. nezatienili.
0: No. takže budeme to ďalej spolu sledovať. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a sme sa od vás dozvedeli mnoho cenných poznatkov o tom, čo sa v Polsku deje, a aké implikácie pre región a pre Slovenskú republiku, ktorá si hľadá nové trajektórie zahraničnej politiky, to bude mať. Ďakujem pekne a všetko dobre.
1: Ďakujem za pozvanie.